0: Eiskonfekt. Unsere, Unsere Folge wird nämlich gesponsert von Mucki. Heißt das auch Mucki? Mucki-Konfekt. Ah, Mucki mit Doppel-C, natürlich. <lacht> Mucki mit aus, aus, aus dem Discounter meines Vertrauens, in Weisenau. Ah. Das Voll. ist richtig stark. Also ein Sponsor, wir hatten ja mal Sponsor, wer würde was, so, so Eis wäre gut aktuell in der Jahreszeit. Sponsor bei Mucki. Mookie. Aber bei Muki würde ich jetzt eher so an so einen, so einen Energy-Drink oder an so, so Anabuli-Steroide <lacht> nee, Stero oder sowas. protein shake ja, protein shake Oh, ich glaube, meinst du schon ein bisschen angetaut, Patrick? Jetzt kann ich es essen, jetzt, ne? Äh, das ist nämlich der Trick, den habe ich gelernt. Es ist jetzt einfach. Eiskonfekt so ein bisschen antauen lassen. Oh! Und hier eine neue Folge von Gemischtes. Ach nee. Beste, oh, Talk ohne, ah, macht denn jetzt jeder einen Podcast? Willkommen bei MZNZ mit und von Markus und Patrick. Herzlich willkommen zu MZNZ, heute aus meiner Wohnung, willkommen aus, Markus. Aus Patricks Gemächern würde ich fast sagen hier. In Patricks Schloss haben wir uns versammelt heute zu zweit. Im Westflügel. Genau, im Westflügel und ich im Ostflügel, deswegen können wir auch die Corona-Abstände oh, gut einhalten. Also, das sind nämlich bei mir nicht nur 1,50 Meter, das sind ja 15 Meter von einem Flügel <lacht> zum anderen Flügel. Bei mir. Patrick, aber wenn ich hier wenn ich aus dem Fenster gucke, denke ich, ich, ich sehe dich hinten, glaube ich. Ne, meine Fenster sind verspiegelt, also ich sehe dich nicht. Oh. Ja. Warte, aber warum, warum sitzen wir jetzt bei dir heute? Das ist das erste Mal, dass wir hier aufnehmen. Wir haben ja jetzt schon vieles ausprobiert, ganz viel remote aufgenommen. Und ähm, im Park, auf Wiesen, aber noch niemals zu zweit in einer unserer Wohnungen, die wir noch nicht gekauft haben, sondern die wir jetzt schon einfach so äh, mieten. Ich weiß gar nicht, das stimmt tatsächlich. Ne? Wir haben noch, also wir es schon mal zusammen aufgenommen, das war dann mal Outdoor. Jetzt das erste Mal bei mir. Hat sich so ergeben, würde ich sagen. Ne? War Samstag. Samstag, schönes Wetter, Samstagabend, was macht man da? Auf jeden Fall in der Bude sitzen und Podcast aufnehmen. <lacht> Gut, aber ich meine, wir wissen, also, wir sind uns so ja alle einig, Samstag, 18 Uhr ich habe da immer was vor und es war heute ja auch spannend, ne? wir haben ein bisschen Sportschau geschaut und ähm, den, wir haben ein bisschen den Ausklang der ersten Liga gefeiert, oder? Ja schon, ich war, also vor allem nach und während der Corona-Zeit habe ich jetzt das nicht mehr so verfolgt, aber jetzt heute nochmal Sportschau das war aber ein guter Saisonabschluss ne? die Saison ist ja noch gar nicht zu Ende da kommen dann auch irgendwie Relegation Euroleague und Champions League und Pokal, habe ich jetzt alles noch gelernt <lacht> Aber zumindest der 34. spiel hat ist durch und das war ein guter, guter Abschluss. Ja. Aber meinst du überhaupt, dass, ähm, dass unsere, unsere Hörer und Hörerinnen... Nee, das interessiert die gar nicht. <lacht> also null ja, Dann machen wir einfach ein anderes Thema. Was, mich ja, was ich ja imponiert fand und was es bei mir auch nicht gibt, bei mir gibt es ja in der Wohnung grundsätzlich nichts, was leben kann. Also, weil nämlich alles, was leben kann, früher oder später versterben würde. Und wahrscheinlich eher früher als später deswegen ist von mir auch keine blumen aber du hast sogar blumen hier frische blumen ja. frische blumen ich hatte ich hatte mir wirklich überlegt ob ich mein äh, mein mikro nicht an meinen revers ist es nicht kragen nicht an meinen kragen klippe sondern hier an dein an dein äh, weizenbierglas was als äh, vase für die blumen gilt und da hätte ich dir quasi alles durch die blume gesagt <lacht> Ja, ne. Aber <lacht> aufgrund, dass ich meine Blume sehr liebe, habe ich das dann... Ich das aber wo kommen die denn her? Vom Blumenhändler? Nee, vom Rewe. <lacht> der Blumenhändler des kleinen Mannes. ja Die waren auch gar nicht so günstig, glaube ich. Also der Blumenhändler wäre besser gewesen, aber das musste, musste Mittwoch noch schnell gehen. Aber jetzt machen wir mal, machen wir mal hier, hier, ähm, hier emotionales äh, Podcasting. Weil ich beschreibe jetzt die Blume und dann sagst du mir, was das für eine ist ich weiß keine Ahnung was das Handwerk ist also vielleicht vielleicht weiß das ja ich bin Hobbyornithologe und kein Biologe das haben wir doch schon so oft gesagt. wie, ist, wie, würde denn, wie wäre denn eigentlich der, der, der Fachbegriff für Blumenkundler? Florist ist, ist nee das ist ja glaube ich eher so Blumenhandwerker <lacht> also Blumen 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 zusammenbinder nee, aber ich glaube Handwerker. also Handwerker, da sollten wir uns nicht drüber lustig aber ja du hast Hand, ja richtig aber so aber jemand jemand der aufwacht und sagt boah aber über Blumen weiß ich alles keine Ahnung wie das heißt aber auf jeden Fall äh, sehen wir eine sehr, sehr langstielige Varianten ohne Blätter und ohne Verzweigung mit einem violetten Blumenkopf. Blüte jetzt heißt jetzt es, kommt ne? nämlich die Frage Blüte. des Tages. Ist es violett oder ist es lila? Äh, warte mal, violett oder lila? Mir fällt da noch irgendeine, so äh, die Farbe vergesse ich immer, aber die ist immer bei mir in den, in, in den Büros ähm, sehr präsent. Burgundi. Ich glaube, es ist Burgundi im Patrick. Die Farbe gibt es gar nicht. So, und jetzt fordere ich alle auf, die schon mal von, Magu von Burgundi gehört haben, irgendwas äh, bei Facebook zu posten, weil es ist super, super richtig. Ich würde sagen, es ist Burgundi. Weißt du, weißt du, warum ich die Blumen gekauft habe? Ich kann es mir denken, Patrick, aber, das können, wir genau, hier, also aber ist, das können wir hier nicht vertiefen im Podcast. Also das war der zweite Grund, warum ich mich für diese Blumen und diese Farbe entschieden habe. Sie waren besonders günstig, sie waren im Angebot oder sie standen an der Kasse in den Kinderriegel. Nein, sie haben die gleiche Farbe wie mein Rennrad. <lacht> Ja, aber wenn ich jetzt sage, das ist auch Burgundi, dann da haust du mich wahrscheinlich. Nee, das, das, die Farbe ist tatsächlich Deep Purple heißt die. Deep Purple Metallic muss ich das sagen, ist nämlich, oder? Das ist nämlich Rock'n'Roll auf zwei Rädern. Also es ist auch ein bisschen shiny auch, ne? Ja, schon, ja. Also vielleicht hast du auch gerade erst frisch geputzt. Nee, gar nicht. Aber <lacht> ich <lacht> fand, also die Blumen passen da ganz gut dazu. Ja, also, also wir, haben, wir haben Blumen am Start, wir hatten Eiskonfekt am Start. Patrick hat gekocht, jetzt gibt es Radler. Du hast das Fünfte, glaube ich. Äh, ich habe das Zweite. Es gab Fußball, ist eigentlich ein guter Tag, ne? Bis ja. auf äh, ein trauriges Fußballspiel, was wir heute auch gesehen haben. Darüber da reden wir aber nicht weiter, weil <lacht> sonst machen wir. Also, nee. <lacht> hey, jetzt, der grüne Abschluss ist hier der Talk mit unseren Leuten. Ja, ist das, was wir. Wir haben, wir haben ja gerade überlegt, Patrick, ob wir jetzt äh, die Folge aufnehmen an einem Samstagabend oder ob wir irgendwie anderweitig äh, den Abend fröhen, aber wir haben gesagt, nee. Da haben wir ja bestimmt am meisten Spaß, und wenn wir jetzt noch ein bisschen Quatsch erzählen. Ja, wir müssen ja auch Prioritäten setzen. Apropos Prioritäten, ähm, wir haben ja gesagt, Gewinnspiel läuft noch, wir brauchen fünf Leute. Wir haben jetzt vier. Das heißt, der oder die einer kann sich noch beteiligen und dann hat Markus die Idee gehabt, dann, dann würfeln wir das aus von den fünf. Genau, dann machen also wir es. Es könnten ja theoretisch auch noch sechs werden, weil der Würfel hat dann sechs Augen maximal. Aber bei sechs ist dann auch Schluss. Ne? Also haltet euch ran. Aber wir könnten auch, wenn es zwölf werden, könnten wir ja dann auch zweimal würfeln. Ja, genau. Das ist ein System, wir haben uns ein System ausgedacht, das ist skalierbar. Das ist gar kein Thema. Wenn wir jetzt über Nacht noch 80.000 Fans kriegen, dann müssen wir echt oft würfeln. Aber dann können wir vielleicht auch mit sechs Würfeln gleichzeitig würfeln, Patrick. Und wenn wir dann sechs mal sechs würfeln, dann haben wir schon 36 Mal gewürfelt. Und dann haben wir schon... Patrick, das kriegen wir hin. 36 mal 6 sind dann auch, also das, das wird das auch nicht, ums Mal Live in der Folge machen. Also wenn wir 36 mal <lacht> 36 mal würfeln, würden, das würde ich halt auch aufnehmen. Und dann lass es aber bitte, lass uns aber bitte bei der ARD bewerben als Kompensat für Lottoziehung, ja. weil das gibt's ja nicht mehr. Dann würfeln wir hier immer die MZNZ Gewinner und Gewinnerinnen. Lottofilm Markus und Patrick, aber nur weil ich mir keinen anziehen muss. Weil ich glaube, kleiner stehen wir nicht, Patrick. Ich weiß nicht, ich habe aktuell auch keine rasierten Beine, also <lacht> ich bin ein bisschen fahrlässig aktuell <lacht> Ich habe ja immer noch. Naja, lassen wir das. So. <lacht> Warte, was haben wir ja noch hier auf der, noch auf der, auf der Diskussionsuhr? Ja, Facebook haben wir jetzt beworben, dass sich noch, oder die zwei, zwei Leute können sich noch quasi bewerben um den Fischergeist. Genau, auf jeden Fall. Äh, also was mich ja schon freut, wir hatten letzte Woche, glaube ich, zwei oder vier. Ne, zwei. Vier hatten wir zwei. jetzt. Zwei, zwei hatten wir letztes Mal. Also haben wir es jetzt quasi verdoppelt. Das ist eigentlich schon, schon ganz gut. Ähm, Unsere Reproduktionszahl ist damit... Nein, lassen wir das. <lacht> ja, aber Patrick, doch, das, ist, das passt schon. Ne? Weil, weil wir haben jetzt schon mehr Leute angesteckt, ja. würde ich sagen. Mit, ah, das, mit Euphorie. Aber da noch mal einen ernsten Hinweis. Ich sehe dein Smartphone hier. Hast du denn die Corona-Warn-App vom RKI installiert? Habe ich tatsächlich. Ähm, du auch hoffentlich. Ich habe die auch installiert. Ja. also auf, ich, muss, ich wollte sie erst auf meinem Diensthandy installieren. Aber mein Diensthandy ist nicht mehr up-to-date. Das heißt, da war mein Leben nicht mehr lebenswert. Deswegen habe ich das auf meinem privaten, privaten Handy installieren können. Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja, wir sind ja hier mit diesen Apfel-affin. Irgendwie ab iOS 13 funktioniert es, glaube ich, erst. Ne? Und darunter nicht. Wobei die App meiner Meinung nach systemisch gar gar nicht große Herausforderungen hat. Aber die App geht grundsätzlich auch für Android. Ne? Oder müssen die alle sterben? <lacht> ja, Patrick, das ist... Charles Darwin hatte darüber irgendwie eine Ausarbeitung geschrieben. ich glaube ja Der Masterarbeit, glaube ich, ja, hat er da geschrieben. Also Android geht, aber ich glaube, alle mit Huawei, die haben sich doch verzofft mit Google, weil die Chinesen die Amerikaner ausgesperrt haben und andersrum. Nee, ausgespäht, nicht ausgesperrt. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich Schwierigkeiten gerade. Also ich glaube, iOS, Android geht. Ich weiß gar nicht, ob es Windows-Phone noch gibt. Auf jeden Fall haben die Leute mit Huawei... Ein Problem. Ich glaub, das wird nicht so betont, aber lassen, wir lassen da, das mal da, so. Da. Ich habe hab Mandarin-Grundkurs 1b, da wird Huawei. <lacht> so, das heißt, Donald Trump hat jetzt dafür gesorgt, dass alle äh, Chinesen äh, jetzt sterben müssen. Ich weiß nicht, ob alle Chinesen Huawei nutzen. <lacht> aber wenn das so wäre, dann ja. <lacht> ja, ansonsten bete ich dafür, dass es nicht so ist, weil ich kann nicht noch einmal dieses Wort hören. Okay, nee, aber es ist super. Und? Wolltest du jetzt dafür Werbung machen? <lacht> Ich würde das also schon als Empfehlung sehen, weil diese App funktioniert ja, je mehr Leute es nutzen, desto mehr Daten sammeln wir. Und das geht ja auch nur darum, Infektionsketten aufzuspüren oder zu warnen. Die Daten werden nur lokal gespeichert, so wie ich es mitbekommen habe. Es nutzt auch kein Datenvolumen, sondern nur die Bluetooth-Verbindung. Und da wir jetzt schon hier uns zwischendurch auch mal 1,50 Meter nah waren, glaube ich, haben uns unsere Handys Bluetooth-mäßig gematcht. Und da wir beide noch grün sind, sind da bloß vermerkt, dass wir uns getroffen haben. Wenn einer jetzt rot werden würde oder einen positiven Test hätte, würdest du das ja bei dir quasi in der App vermerken müssen, auch selbstständig. Das heißt, irgendwie kein Arzt oder kein Dritter macht das. Und damit warnst du deine Leute, mit denen du Kontakt hattest. Also mehr ist es ja nicht. Aber also ich glaube, für jeden zu empfehlen, weil je mehr mitmachen, desto schneller kommen wir vielleicht auch wieder in die Situation, dass wir dann irgendwie noch mehr in die Normalität dürfen. Ja, und ähm, ich fand es auch super, super easy, das zu installieren. Ne? Du musst ja wirklich nichts, also es braucht keine Namensdaten, keine Adresse, kein gar nichts. Du machst es einfach und es ist fertig. Ja. Und du musst ja wirklich null Daten preisgeben. Also alle, die jetzt auch irgendwie auch da denken, oh Gott, jetzt wollen alle noch meine Daten haben, ist halt überhaupt nicht so, weil du wirklich nichts teilen musst und nicht mal einen Nutzernamen oder ein Passwort oder irgendwas hast. Genau, ich glaube aber... Genau, dann auch der Hinweis, ich meine, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, aber es ging auch durch die Medien, es gibt natürlich dann auch wieder schwarze Schafe, die sowas ausnutzen wollen, es gibt wohl mehrere Corona-Apps, ich weiß es gar nicht, ich habe oh. auch gar nicht so im App-Store <lacht> geguckt, also die offizielle ist die vom RKI, vom Robert-Koch-Institut und da müsst ihr, so wie Markus gesagt, keine Daten angeben, also spätestens wenn ihr eine Corona-App installiert und die wollen euer Kreditkarte oder euer Paypal-Konto haben, dann solltet ihr stutzig werden. Das ist vielleicht noch der Verbraucherhinweis. Ich weiß gar nicht, ob er obsolet ist. Das ging aber durch die Medien so ein bisschen. Patrick, ich krieg jetzt hier, ich habe jetzt hier eine Corona-Warn-App. Da wird Corona mit mit K geschrieben und unten kommt immer Werbung von Russia Today. Ist das die richtige? Das ist die richtige. Und wenn du dann noch, deine du musst auch jedes Mal dann noch mal hier deine äh, deine ähm, deine dein drei Prüfziffer von der von der Kreditkarte <lacht> angeben. Und wenn du die falsch eingibst, hast du Corona. Wenn nicht, hast du keinen Corona. Das ist aber die richtige. Ja. Nee, dann der wäre zufrieden, weil ich hatte nämlich zuerst eine, die sah auch ein bisschen komisch aus. Ähm, die war halt komplett auf irgendwelchen äh, Huawei-Schriftzeichen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, hast du gut zusammengefasst. Wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag hier, weil wir einfach so viele Leute erreichen. Und stell dir mal vor, wir hätten also, selbst wir, äh, haben wir jetzt schon einfach auch Einfluss, Patrick. muss man einfach so sagen. Ne? Und da haben wir auch, also ich spüre auf meinen schmalen Schultern schon ein bisschen die Verantwortung jetzt, gerade in, in diesen Themen. Ja. Und ich meine hier der... Wer ist denn du nochmal unser Gesundheitsminister? Herr Spahn. Ja, Jens, ne? Der Jens rief mich vorhin noch an und meinte, ob wir das auch in die Sendung mal aufnehmen könnten. Ja, Jens, weil, weil er hat gemerkt, die Downloads ziehen noch nicht so richtig. <lacht> Jens wollte als Gast in die Show er hat kurz gefragt, aber Werbung machen. Da hat gesagt, ja, nee, also wenn Gast, dann würden wir erstmal überlegen, wenn wir nehmen, also so Bundesgesundheitsminister. Also wir haben ja. kurz überfragt, ob Angie Zeit hätte, dann würden wir uns überlegen, aber so Bundes. Gesundheitsminister, nee, also... Nee, Dann lieber Bundesliga irgendwie. Nee. <lacht> egal wer. <lacht> aber wir waren alle cooler. Ähm, nee, aber wir haben ja auch schon so viele Bewerbungen, das sind ja auch wirklich ganz, ganz viele Leute, also ich kriege ja wirklich ähm, bei Facebook so ziemlich gar nichts mit, was da so abgeht, aber die Leute, deren ich, ähm, oder denen ich von unserem kleinen... Ähm, Hobby hier erzählt habe, die haben ganz oft schon gefragt, wie es mit Gästen ist, Patrick. Wie haben wir uns dann dazu eigentlich, eigentlich aufgestellt? Wird es denn, denn jemals Gäste geben oder brauchen wir erstmal noch Zeit, um uns selbst einzugruhen? Kurze Zwischenfrage, Markus, hast du jetzt mehr als zwei Leuten erzählt? So ja, Patrick, ich traue mich noch nicht so richtig, weil ich traue mich da noch nicht so mit raus. Oder? Aber ähm, ich habe jetzt schon zweimal als mein WhatsApp-Status gehabt, für ein paar Minuten. Und Patrick, bei mir ist es eher so, ich brauche natürlich ein gewisses Vertrauen zu den Leuten den ich das erzähle. Und dann dürfen die auch gerne weiter erzählen dann kommt das nämlich nicht von mir. Ich habe da gehört, der und der, die kennst du nicht, aber hör mal rein. Ne? Spread the word. Ja. Aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage mit den Gästen. Ich würde mal so als Ziel setzen, wir müssen erstmal zu zweit bis Folge 10 Jubiläum durchkommen und auch weiterhin, sage ich mal, mit einem leichten Wachstum durchkommen. Wenn wir das geschafft haben, das wäre unser erster Meilenstein dann finde ich das schon ganz spannend, da noch den einen oder anderen Gast mal mit dazu zu holen. So, wenn das keine Motivation ist, Gäste auch, also wir, nehmen, wir nehmen bloß Gäste, die auch am Gewinnspiel teilgenommen haben. Das ist schon mal wichtig. Genau, und bloß Gäste, die nicht über Whisky, UK, Börse <lacht> oder Sprechen wollen. <lacht> ich weiß nicht, ob du das rausschneidest. Aber ich glaube, nein. Ich, nicht, ich glaube, nein. <lacht> also bei, bei Gast müssten wir, also hier unsere äh, Lieblingskollegin, die den Jingle macht und auch schon zwei Sprachnachrichten geschickt hat, die ist schon mal vorgemerkt, also die hätte, die hätte Vorkaufsrecht. Aber, aber wollen wir die nicht auch auswürfeln? Auf die ja, genau. Da brauchen wir einen Würfel mit ein bis zwei Augen. Dann. Ja, da kann man auch mal ein Auge zudrücken noch. Ach, uh. <lacht> Patrick, aber glaubst du, weil wir jetzt gerade in diesem gesellschaftlichen Diskurs hier angelangt und machen anscheinend heute eine unlustige Folge, die aber einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt, glaubst du dann an eine zweite Welle? Meinst du beim Handball die zweite Welle? <lacht> Ich, ich, mir fällt überhaupt nicht ein, wie da jetzt die zweite Welle beim Handball funktionieren könnte. Ja, das haben die heute auch bei Fußball gesagt. Also zweite Welle ist ein, ist ein Begriff aus, aus dem Handball. Wenn du nicht den Tempo Gegenstoß machst, sondern kurz rausnimmst, spielst du die zweite Welle für alle Handballfans. Oh, dann würde ich sagen, das haben wir jetzt hier Bildungs Bildungsauftrag haben wir auch erfüllt. Ja, ja aber jetzt Die zweite Welle ist wie der zweite Ball beim Fußball. Also du hast einen Schuss, der wird abgeblockt ah. und dann kriegst du den, bist du den, du quasi und da bindest du den Gegenangriff und gehst nochmal in den Angriff. Das ist der, der zweite Ball. Beim Fußball ist die zweite Welle beim, beim Handball. Aber du redest ja, glaube ich, auch von der Corona-Pandemie. ne? Ja, aber wir haben jetzt alle, alle gehört. Also der Patrick kann äh, der kann Sport. Der kennt sich mit Sport aus. Das können wir schon mal festhalten. folgt mir auch bei meinem Sportpodcast. <lacht> okay. Der bald äh, an, den, an, an den Start geht. Ja. Da werden wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du auch so jemand, der, der wird dann einfach MZNZ umbenennen in Patricks Sport-Podcast und freut sich dann schon, dass da richtig viele Hörer sind, richtig viele Likes bei Facebook und so. Und ich stehe damit auf dem Haar. Ja. Ähm, nee, mein Ziel wäre dann MZNZ überflügeln. Ähm, aber gehen, kommen wir zurück zu Corona. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht so viele Nachrichten geguckt und nicht so viele Experten gehört. Ähm, Patrick, wir sind doch die Experten. Genau, wir sind die Experten. Experten, Experten. Ich meine, was, was jetzt natürlich in NRW abgeht, da der, der ist immer nur Gütersloh in den Medien. Es gibt ja noch einen zweiten Landkreis, der irgendwie da ähnlich eh ist. Warendorf. Warendorf. Nicht Waren an der Müritz, weil da sind alle Menschen sauber. Da sind alle... Und, und gesund vor allen Dingen. Und gesund. Ähm, die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass das passiert. Ich habe jetzt so ein paar Statistiken aus Österreich gut Österreich nimmt ja die, die eingrenzenden oder einschneidenden Maßnahmen nach und nach zurück. Also da gibt es schon starke Lockerungen. Ich glaube, unter anderem Großveranstaltungen sollen jetzt wieder zeitnah stattfinden können und ohne Maske einkaufen und so. Unter anderem auch, weil sie irgendwie in Tirol festgestellt haben, dass es schon 85% der Leute hatten und die meisten Antikörper gebildet haben. <lacht> das hoffe ich ja auch. Ich meine, die Blindziffer in Deutschland kennt halt keiner, weil der Antikörpertest ist, glaube ich, noch nicht so gut durch, was, was, was wichtig wäre. Wann die denn? Ist Ischgl da, wo Tirol ist? Oder andersrum? Ist Tirol in Ischgl? Nee, ist Ischgl in, in Tirol? Ich glaube, Ischgl ist... Vorarlberg, oder? Ich kenne mich nicht Aber aus. Ich habe auch, so hab auch früher gesprochen. in der Grundschule bei österreichische Geografie, ich, da ich immer, da war ich irgendwie auf, auf dem Pausenhof. <lacht> da sind halt Berge. Ja, genau. Die einzige Geografie Österreichs ist Alpen. Bei mir. Das ist das Einzige, was ich kenne. Schnee. Ja. Da, wo die Alpen sind, da ist irgendwo ein bisschen Deutschland, Schweiz... Österreich, Italien und Züpfelchen äh, Frankreich noch. Ne? <lacht> können wir auch machen, weil wir haben ja noch keine Hörer aus Österreich noch, ist die Betonung. Also wir sind ja in nur mit dem ORF, aber <lacht> <noch nicht. lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht auch mit irgendeinem privaten Österreichen sondern dann können wir Werbung machen, Patrick. Aber wir sind ja auch schon, wir wollen das natürlich auch schon monetarisieren, so wie uns das Facebook das immer anbietet. Das habe ich immer, immer noch nicht verstanden. Ich verstehe das nicht, ne? Also, wenn sich irgendein noch mal der aufrufen, ne? wir haben jetzt noch, wenn sich irgendeiner mit sozialen Medien auskennt, ne? gebt uns bitte eine kurze Einführung. Aber Markus, was ist denn jetzt mit der zweiten Welle? Du hast ja jetzt so gefragt, ich habe mich so ein bisschen darum gewindet, weil ich keine fundierte Meinung habe. Ja, ich weiß es ja auch nicht. auch nicht. Ich weiß nur, dass, dass irgendwie das RKI jetzt ab und zu mal wieder Pressekonferenzen macht. Selbst das Weiße Haus hat gestern das erste Mal seit zwei Monaten wieder eine Pressekonferenz gemacht. Zwar nicht unser Lieblingspräsident, sondern nur Mike Pence. Aber wie gesagt, das erste Mal seit zwei Monaten und haben sich aber relativ... Relativ stark rausgeredet, von wegen, ja, es sind bloß mehr Infizierte, weil wir auch viel mehr testen. Das ist natürlich irgendwie. Bedingt richtig. Ja, genau. genau Bedingt richtig, aber halt, glaube ich, nicht der einzige Grund. Und dann finde ich es auch einfach schon wieder, schon wieder krass, wenn Donald Trump einfach sagt, ähm, ja, dann testen wir einfach gar nicht mehr, dann haben wir auch keine Infizierten. Und da bin ich einfach froh, dass wir in Deutschland sind. Und ich glaube, das, was jetzt da in den Schlachthöfen passiert, weil irgendwie ein richtiger Schuss in den Ofen. So also mal gucken, dass das, ähm, dass das nicht nochmal so so weitergeht. Aber ich glaube schon, dass es eine zweite Welle geben kann. Ich glaube aber auch nicht, dass es nicht, dass wir es verhindern so könnten. Ja. Ich glaube, die spannende Frage ist, oder das, ist das größte Ziel ist eher, dass die zweite Welle kleiner wird als die erste. Und dann, glaube ich, haben wir schon viel erreicht. Ja, also wenn das mit meiner Dunkelziffer, mit der hohen Dunkelziffer, die es schon hatten, die es nicht mitbekommen haben und auch der Verlauf dämpflich war, die sollten ja im besten Fall Antikörper haben. Und wenn dem so wäre, dann kann ja die zweite Welle gar nicht mehr so groß werden, weil Weiß ich nicht, gehen wir mal davon aus, wir hatten das vielleicht schon im Winter, weil wir so jung, stark und dynamisch sind, hat uns das nicht umgehauen. Das heißt, wir könnten ja nicht nochmal infiziert werden. Das heißt, wir wären ja schon Antikörper für die erste Welle. Aber glaubst du, du hast schon Corona gehabt? Glaube ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich war ja tatsächlich, ich, äh, ich war ja wirklich nur zu Hause. Ich, also wenn denn, ich, du weißt ja, ich bin ja immer so ein bisschen verschnupft, weil ich ja auch bei minus 7 Grad noch äh, Rennrad fahre. Ja, aber Corona kam ja erst im März. Ja, genau. Also wenn wenn ich hatte, war im mhm. Januar, Februar war ich ein bisschen manchmal, also danach eigentlich nicht mehr. Weil das hast ja eingeschleppt, Patrick. Warst du mal in China jetzt? <lacht> ich war ja sonst immer noch so ein bisschen aktiv gewesen bei AliExpress und Alibaba aus China. Aber ich habe auch lange nichts mehr importiert. Also. Ja, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich bin tatsächlich wie direkt ins Homeoffice gegangen. Und da auch quasi gefühlt zwei Monate nicht rausgekommen. Und wenn ich es gehabt habe, dann sterben vielleicht die Viren einfach bei 30 Grad im Dachgeschoss äh, im Homeoffice ab. Und dann ist auch egal. Irgendwann, irgendwann dinatibrieren alle Eiweiße. <lacht> also, entweder du oder Corona. Einer, ja, ich merkte ich, ich, ich starte immer morgens, weil ich habe dann nachts alle Fenster auf, die ich habe. Und starte irgendwie morgens dann bei 21 Grad. Und das geht dann wirklich so bis 17, 18 Uhr auf 28 hoch. Ich merke das dann auch wirklich. ne? Also irgendwann, ich glaube, es ist so, das ist so schleichend. Deswegen, deswegen ist das nicht so schlimm. Und man kommt halt, man rennt halt nicht gegen diese Wand. Aber man merkt halt schon abends so von wegen, okay, es ist, ist halt schon echt warm. Aber gut. Aber, aber, aber spannende letzte Frage zu dem Thema. Zu äh, Corona oder zu Hitze? Zu Gütersloh. Oh. Äh, und Warendorf. Und Warendorf. Hast du seitdem deinen Speiseplan umgestellt oder gibt es weiterhin Wurst mit Wurst und ein bisschen Paprika? Oh, warte, ich bin im Zwiespalt. <lacht> ähm, <lacht> ich bin im Zwiespalt. Eigentlich müsste dieser Jahr jetzt wo es durfte ich dürft die nicht mehr kaufen. Ne? Ich habe auch gestern beim Spiegel, ich natürlich auch noch ganz viele andere tolle Tageszeitungen und Magazine, Bild. Also, oh, also wenn, wenn, sich, wenn, sich jemand, wenn sich jemand richtig gut informieren will über, über Corona und so, auf jeden Fall Bild.de. Da sind, da sind viele gute Recherchen, Hintergrundberichte, auch gut, gut gemacht einfach. Kann ich nur empfehlen. Auch zu allen anderen Themen. Bild äh, ist, immer, ist immer eine Reise wert. Wo war ich denn vorher, bevor ich auf Bild abgedriftet bin? Dass du Dass du jetzt kein Fleisch mehr isst. Ah, ja, genau. Und dann habe ich, ich hab nämlich gestern so eine Headline gelesen, dass sich ähm, das Coronavirus irgendwie auch in eingefrorenen Lebensmitteln gut hält und konserviert und dann quasi, wenn es wenn was auftaucht, ist Corona auch wieder aufgetaut. Das hat mich ja so ein bisschen stutzig gemacht. Aha, aber ich habe jetzt noch nicht... Ich habe heute heute mal wieder einkaufen und da ich jetzt, sah jetzt mein Einkaufswagen nicht anders aus als vor zwei Wochen. Aber vielleicht müsste man das mal machen. Ne? Vielleicht müsste man mal... Aber was soll ich denn? Soll ich denn Käse essen? Ich meine, du hast vorhin bei mir als Hauptgericht eine vegetarische Alternative erhalten. Ja, mit, mit Gemüse und alles. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht muss man da irgendwas... Ähm ich bin noch nicht so weit. Patrick, aber was, was mich beim Thema Essen viel mehr umtreibt und was mich wirklich am Rande des Wahnsinns treibt und äh, ich stehe wirklich kurz vor der Verzweiflung... Ja, es gibt keine Raps mehr. Es gibt keine Raps mehr. Ach ja, du Scheiße. Patrick, es gibt keine Raps mehr. Warte, und das ist... Wir reden hier nicht, wir reden hier nicht, nicht von irgendwie ein, zwei Tage temporär Rap-Notstand. Es ist eine Rap-Krise, möchte ich sagen. Es ist, Es ist... Es ist Oh, du lass mich hier aus, Patrick. Okay, okay Leute, wer von oh, Nee, 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 nee. Jetzt, jetzt bin ich dran, Patrick. So, vor zwei Wochen wollte ich Raps kaufen. In meinem Rewe, in meinem Prio A Rewe. So, gab's schon keine. Dann bin ich in dem Prio B Rewe. Und da war Manfred. <lacht> Manfred hat die letzten Raps gegessen, glaube ich. Im Laden noch. Ja, und hat sich da so, naja, hat sich da so eine, naja, ist egal. So, da gab's auf jeden Fall auch keine. Da dachte ich, okay, temporär. Hab ich da, dann habe ich eine Woche lang mit Raps ausgesetzt also ich muss mir Alternativen suchen so Patrick meine Bestände sind, sind geschmolzen du weißt denn das Wort ist, weil es keine Raps gab so an also an Raps die ich zu Hause hatte und natürlich an anderen Sachen die ich vorgekocht habe so aber das Schlimme ist du kriegst es nicht mehr Patrick du kriegst es nicht mehr. ich habe jetzt irgendwie vor zwei Wochen habe ich noch mal einmal so ein Sechserpack die sind aber inzwischen alle und ansonsten gibt es wirklich in ich war jetzt schon in diversen Rewes, Reven, Rewen Reweläden und nirgends Nirgends gab es Raps und das geht so schlimm oder es geht so weit, dass ich jetzt ähm, irgendwie in dieser Woche so einen Rap gegessen habe, den ich noch hatte und dann, weil es keinen mehr gab, irgendein so vollkorn Auftoastbrötchen oder so zum Auftoasten. Richtig eklig. Und da waren sogar Möhren drin. Das habe ich noch Nein. gesehen. Ja, in so einem Brot. <lacht> habe mir auch. Herr ja, Patrick, aber das Stimme ist, wie, ich, ich glaube, ich muss vielleicht äh, selbst Raps backen. Das kann ja eigentlich auch nicht so schlimm sein, oder Braten? Das ist, ja, das ist ja, so wie Eierkuchen. Mehl und Mehl und irgendwas. Mehl, Wasser und Ei vielleicht. Aber ist nicht bei den richtigen richtigen Dingern, die Wraps sind doch irgendwie kommen noch aus sind das so wie Tortilla? Ist da nicht mit Mais mit drin irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ja. Pff, aber weiß, weiß ich nicht. Also, ist also als Alternative noch so Nahenbrote, so indisch oder so. Aber sowas. die sind auch so dick. Die kann ich ja nicht rollen. Ah ja, das stimmt natürlich. Und was du mal in einer anderen Supermarkt oder Discounterkette? Nee. Ich habe mir heute auch wieder überlegt, das ist ganz schön teuer bei Rewe. Ja, ich wollte schon verhaftet, dass so einen so so ein, so ein Leserbrief an Rewe geschrieben. Hast. Liebe, liebe Rewe-Verkäuferinnen und Verkäufer. Aber vielleicht, ich habe mir jetzt wirklich überlegt, ob der Absatz an Wraps vielleicht auch durch diesen Podcast gestiegen ist, weil viele mein Rezept nachkochen. Ja, ich meine deswegen die Frage an die Leute, wer hat, Raps wer hat wirklich Wraps gehamstert? Ja? Wer will ja. Markus hier einen auswischen? Ja. Oder Wraps ist das neue Klopapier. Ja. Weil es nämlich auch... Äh, Doppelt verwendbar ist. <lacht> doppellage Das wollen wir uns jetzt alle nicht vorstellen. <lacht> Schön, der, der Nächste, der sein Eierkuchen mit Nutella isst, denkt an den Podcast. <lacht> <lacht> Schmackofaz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber vielleicht ist du einfach so ein Eierkuchen. Vielleicht mache ich mir Raps einfach selber. Und dann mache ich einfach Eierkuchen, mache da mein, das, was ich da reinmache, rein. Ja das wäre eine Alternative nee aber ich glaube wirklich ähm, der nächste Notstand Klopapier haben wir wieder alle irgendwie geduscht und abgeseift werden kann sich auch wieder aber Wraps ja es gab doch auch hier keine, keine Seife mehr was ich ist alles ach echt nicht nee Apropos Seife, aber pro se Seife ist das was man nutzt wenn man die Hände wäscht damit die richtig sauber werden nee ja richtig aber pass auf ähm, weil ich ja ökologisch vorbildlich unterwegs bin, äh, dusche ich mich seit ich glaub, der dritten Woche auch nur mit Seife. Dusche ich mich <lacht> einfach nicht mehr. <lacht> also. Save the Oceans. Ne, ich dusche mich äh, mit, mit Seife, und so einem Seifensäckchen, weil nämlich dann auch kein Plastik mehr verursacht wird, wenn ich hier meinen mein, mein Duschbad benutze. Und ich habe es eigentlich hauptsächlich gemacht, weil ich so ein bisschen Hautprobleme hatte und das helfen sollte. Und äh, tatsächlich seitdem dusche ich mich noch mit Seife, mit so einer Aleppo-Seife. Okay, das sind auf jeden Fall äh, Aleppo. Heißt so. Und die hast du im Second Hand oder Dritte Weltladen. <lacht> Dritte nee. Weltladen ist wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich, ich auch. <lacht> nee, das <lacht> dürfen wir nicht nicht sagen. Dritte Welt dürfen wir nicht mehr sagen. Drittes Reich dürfen wir auch nicht mehr sagen. Nee, warte, drittes Reich, das, das, haben, das haben wir früher mal gesagt. Oben, <lacht> da wo wir herkommen. Äh, nee, das gab's online, gab's das. es besteht irgendwie aus Olivenöl und aus Lorbeerblattöl. Kann ich nur empfehlen. Brennt ein bisschen in den Augen. Patrick, dann haben wir schon mal Seife. Also ich suche Wraps und du suchst eigentlich eine Seife, die keine Hautprobleme verursacht und so wenig Plastik wie möglich an Müll verursacht. Aber warum ist denn jetzt aber Plastik so wichtig, Patrick? Sonst hast du doch immer alles, du, sonst hast du doch immer deinen gelben Sack noch im Wald verbuddelt. Da hast du mal angerufen am Sonntag, Markus, hast du noch was? Irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Folienreste oder so. Ich fahre wieder, ich fahr wieder ja, auf den Wald. Das war doch halt auch gut, wenn ich und schon Müllwechsel gemacht habe, konnte ich auch einfach meinen Müll wegbringen. Oder Auto waschen, ey. Schön, schön den, ganzen, den ganzen Fitter und dann geht er richtig ab, ey. Nee, nicht fit. Ja, so, wie machst Fisch du Fischergeist? So, Fisch, Fisch. Patrick, das, das ist noch nicht entschieden, was da das Beste ist. Okay. Da würde ich sagen, das ist noch alles im Rennen. Patti, was war denn noch so in dieser Woche? Warte, ich kann noch ein bisschen. Ich, ich habe ich hab einen, einen kleinen Fortschritt, aber wirklich bloß ein Mini-Fortschritt. Eigentlich ist gar kein richtiger Fortschritt, aber okay. ich jetzt trotzdem drüber. Wegen der Wohnung. Ich hatte ja gesagt, ich habe mich mal bei der Schufa. Ähm, schlau gemacht ja. und habe ähm, das wird auch so ein kleiner, kleiner Service an alle Hörer als Wissensvermittlung. Bei der Schufa kann man ja einmal im Jahr ähm, kostenlos die Daten mal bekommen, die Schufa über einen gesammelt hat. So eine Selbstauskunft. Ja, genau. so das geht einmal, also einiges ist natürlich das Geschäftsmodell von der Schufa, dass sie Daten sammeln und dann Firmen und auch Privatpersonen irgendwie gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Das heißt eigentlich, wenn du das irgendwie öfter haben willst oder regelmäßig haben willst oder für bestimmte Dinge brauchst, da musst du dafür Geld bezahlen. Mhm. Aber laut DSGVO hast du als Bürger dieses tollen Landes einmal im Jahr ähm, das Recht, alle Daten quasi kostenlos einzusehen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, auf der Homepage ein bisschen versteckt, um das zu finden. Aber wenn du das einmal gemacht hast, dann kriegst du innerhalb von, glaube mir hat es jetzt drei Wochen gedauert oder so, oder zwei, drei Wochen, ähm, kriegst du einen Brief mit, mit deinen ganzen Daten. Das ist echt krass. Und da habe ich jetzt in dieser Woche bekommen... Das ist echt lustig, wenn man mal so durchguckt, welche Daten da so alle gesammelt sind. Das fängt an mit Adressdaten und das Spannende ist, die hat halt Schufa nicht irgendwie vom Meldeamt, sondern die kriegt halt die Schufa, sammelt die halt über Firmen, die die Schufa dann gebeten haben zu checken, ob der Wohnsitz richtig ist. Das heißt, meine ursprüngliche Adresse, die ich mal in Berlin hatte, kam. da steht drinnen quasi übermittelt von meiner jetzigen Bank, mhm. Die Adresse in Mainz, die ich habe, wurde übermittelt von einem Stromanbieter. So. Und das sammeln die alles und hast du wirklich so seitenlang irgendwie, selbst wenn du irgendwie mal was auf Rechnung bezahlst oder so, ähm, dann kommt ja da auch, auch eine Anfrage an die Schufa. Und dann siehst du auch vor allem mal die ganzen Scores, die Schufa-Scores und kannst dann echt mal gucken, ähm, wo du liegst. Und das ist nämlich super, super wichtig, warum das mal jemand, oder nicht jemand, sondern alle mal machen sollten ab und zu, weil der Score ja maßgeblich beeinflusst, ob du bestimmte Geschäfte machen kannst oder nicht. Ja, ob du eine Bonität hast. und genau. So, hast genau. Und ob du halt, wie äh, gesagt, ja, das, das, das geht los bei Rechnungskaufen. Ne? Ja. Also selbst, selbst bei diesen, bei diesen 0815-Geschäften ist die Schufa da auch schon mit drin oder wenn du den Vertrag absch abschließt. Also es geht jetzt nicht bloß darum, dass du eine Immobilienfinanzierung ja, brauchst. Oder, oder, oder Beispiel, du kaufst dir, gibst ja auch... Ich habe zum Beispiel mein Smartphone über so einen großen Online-Händler auf sechs Raten gezahlt. Ja. Also 0,0 ist ja dann irgendwie ganz verlockend. Aber das ist ja in dem Moment, hast du ja einen Kredit ja. gegenüber diesem Online-Händler oder auch den lokalen Händler. Genau. Und es kommt halt immer wieder vor, dass Daten falsch gespeichert sind. Mhm. Also dass sie entweder falsch zugeordnet sind oder dass du zum Beispiel ähm, offene Themen hast, die laut Schufa offen sind, die du aber schon abgeschlossen hast. Und Schufa sagt aber: Okay, es ist noch gar nicht abgegolten und es ist gar nicht beglichen das es ist aber eigentlich so. Deswegen äh, kann ich alle ermutigen, äh, schufa.de und dann so ein bisschen suchen, äh, kostenlose, ich glaube, Datenauskunft laut Paragraph irgendwas, DSGVO, ähm, das mal zu machen. Und das ist so auch den, den Schufa-Score. Es gibt branchenspezifische Scores, die zum Beispiel für Banken dann gelten mhm. und von den Banken abgerufen werden, aber auch äh, branchenübergreifende. Quasi dann, dann genereller Schufa-Score. Und das ist auch mal spannend, weil ich hatte nämlich 2012 auch schon mal eine Schufa-Abfrage gemacht, habe die Unterlagen noch gefunden und habe dann mal geguckt, wie damals mein Score war und wie heute mein Score war und der ist tatsächlich besser. Ja. Also heute besser, was erstmal schon mal gut ist. Aber was ich dann ähm, auch nochmal sehr interessant fand, die Schufa kennt halt keine Vermögens- und Gehaltsdaten von dir. Das heißt, dieser Score wird bloß daraufhin errechnet, in welche bin. Geschäftsbeziehungen du eingegangen bist und ob diese Geschäftspartner positiv oder negativ über dein Zahlungsverhalten berichtet haben. Mhm. Und deswegen komme ich jetzt, mache ich den ganz großen Bogen und bin jetzt vorbei mit meinem Vortrag, oder bin jetzt fertig mit meinem Vortrag, dass, glaube ich, die Schufa für so einen Immobilienkredit äh, wirklich eher nachrangig ist, weil die Schufa quasi nochmal der Bank sagt, okay, in der Vergangenheit warst du halt eher säumig mit deinen Verträgen oder Beziehungen oder hast die immer gut erfüllt. Aber was natürlich super, super wichtig ist, bei einer Immobilienfinanzierung oder bei jeder anderen Finanzierung ist natürlich irgendwie Vermögenswerte und Cashflow monatlich. Also das, was irgendwie monatlich unterm Strich nach Abzug deiner fixen und variablen Kosten noch übrig bleibt. Und das ist, das ist irgendwie das Entscheidende. Aber ich habe trotzdem mal so ein Schufa-Ding. Finde ich gut. Da, da, ich setze gleich an, nur eine Zwischenfrage. Schufa, ist es eine Behörde? Nee. Ist ich, keine Behörde? Nee. Ich glaube, es ist privatwirtschaftlich. Und es gibt da auch noch eine zweite, die habe ich natürlich vergessen. Also es, es gibt, es sind ja Auskunftteilen und da ist Schufa halt die größte und Schufa kennt auch irgendwie jeder, ja. aber es gibt noch irgendwie ein paar andere und die meisten Banken fragen auch verschiedene ab. Ah, ja. Also die meisten sind bei Schufa, dann gibt es ein paar, die sind hier bei den, bei den anderen und äh, manche gehen aber auch Nummer sicher und fragen dann wirklich mehrere ab. Okay. Aber das Geschäftsmodell ist, würde ich Daten sammeln und dann einfach anderen Firmen Auskunft darüber geben, wie deine Bonität ist. Ja, das Gute ist ja, also das ist auch... Auch meine Hausaufgabe, das nehme ich mir jetzt auch mit, einmal im Jahr kostenlos für jeden. Und ich meine, kostet fünf Minuten Aufwand und dann zehn Minuten sich den Brief angucken und dann hat man zumindest mal einen Überblick. Genau, aber wo wir bei Hausaufgaben sind, das heißt, mein Schufa-Abfrage und Score muss ich auch noch ermitteln. Und dann hast du ja gesagt, aber für die Banken vielleicht als erstes Entscheidungskriterium de Cashflow und deinen dein, dein Vermögens, Vermögenswert oder deine Vermögensgegenstände. Dein Fahrrad zum Beispiel würde ich raufschreiben, weil meine, die sind ja. Die steigen ja auch. Also mein, mein Auto und meine Fahrräder steigen mhm. auf jeden Fall. Meine Aktien vielleicht nicht. <lacht> ähm, oh. Aber das ist ja, das, das können wir auch nochmal in einer der nächsten Folgen dann machen was zu berichten. Wir wollen ja Inhalt liefern. Wir machen jetzt so eine Aufstellung, Vermögensaufstellung und die Haushaltsbuchaufstellung, damit wir halt dann wirklich mal gut vorbereitet zu einer Bank gehen können. Das heißt, wir haben dann quasi unseren Cashflow, unsere Vermögenswerte aufgezeigt oder aufgelistet. Und dann noch dazu, zusätzlich, was du schon hast, was ich noch nicht habe, den Schufa-Score. Und dann, dann sind wir, glaube ich, nicht, gehen wir erstmal nicht wie, wie, wie ein Maurer zur Bank, sondern wir haben dann schon mal ein bisschen Inhalt oder ein bisschen uns vorbereitet. Obwohl ein Maurer natürlich bei der Bank sehr gut ist, wenn er renoviert werden muss. Wenn er renoviert werden muss, ist gut, ja. Und nee, Patrick, aber was nicht passt, kann er die Kette rausholen, <lacht> ne? Aber ich finde es gut, Patrick, dass du Input liefern willst und jetzt äh, der ganzen Hörerschaft oder deine Vermögenswerte preisgibst. Das finde ich auch, diese Transparenz lobe ich mir hier von dir. Ist schon voll okay, oder? Null <lacht> genau. ich, hatte, ich hatte alles in Wirecard-Aktien <lacht> Oh, böse, böse, böse An alle Leute, die in Wirecard äh, investiert haben Ja, durchgelaufen ja, Gott ne? hab sie selig ja. Herr Frederik, wenn das jetzt ein, ein Börsen-Podcast wäre könnten wir jetzt über Wirecard sprechen aber dem ist ja nicht so Ja, aber da empfehle ich den von unserem geschätzten Kollegen aus Runkel, Wiesbaden, Frankfurt ähm, Der hat einen guten Börsenpodcast. Äh, Wie heißt der? Den gibt es noch nicht, aber den wird, der, wird, der wird auf jeden Fall gut werden <lacht> Ich glaube, der heißt Come On, oder? <lacht> come On, der Börsenpodcast. podcast on, Stell dir das so vor, dass er auch vor dem, vor, vor dem Börsenscreen sitzt und dann so die einzelnen Aktien anfeuert. Come On, Volkswagen, los, come on. 2,5 da geht noch was, da geht noch was, come on. Den werde ich auf jeden Fall nicht hören im Podcast. Warte, ist dann an deinem Leben noch was passiert in dieser Woche? Irgendwas, was du was du teilen willst? Ich habe jetzt von meiner Schufa erzählt. Die Raps, wie gesagt, haben mir den Verstand äh, genommen und auch meinen Schlaf. Ich bin ein Schiff gefahren, ohne seekrank zu werden. Das war ein Erfolg für mich. <lacht> Patrick, auf welchem, auf, auf welchem der sieben Weltmeere war das? Auf dem Rhein. <lacht> nee, Patrick, dann, dann muss ich sagen, äh, fantastisch. War da windig an dem Tag? Oh, ich fand das schon. Ne? Ich fand schon wenn der immer so ein Schiff überholt hat oder wir überholt haben, hat das schon gewackelt. Und da musste ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ich saß auch die ganzen drei Stunden mit, ähm, mit Weste, mit Schwimmweste oben. <lacht> <lacht> aus Außer Schwimmflügelchen gehabt, noch? Ne? Ja. Zusätzlich zu der Weste. Nee, aber halt schnorchel dich um. Und an den Beinen auch die ah, Flügelchen. Nee, Flossen. Falls einer noch ein altes Rennrad aus den 80ern oder 90ern hat, bestenfalls aus den 70ern, italienischer Rahmen, gemufft, den würde ich auch gerne haben. <lacht> den würde ich auch gerne neues Leben einhauchen, da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> Aber Willst du denn hier so aufarbeiten oder was? Ja, habe ich Lust drauf. Ähm, ich mal nicht Lust drauf. Obwohl ich bräuchte dann auch eine neue Wohnung, weil ich habe ja Platz mehr in meiner Wohnung. Aber das wäre ja dann. Aber, ja, aber, da, aber da arbeiten wir dran. Wenn nicht, dann müssen wir natürlich unter unserem Mieter von der Einraumwohnung machen wir einen Eigenbedarf und dann gehst du da rein, machst da eine Fahrradwohnung draus. Und dann muss ich dir den Kredit abzahlen, ne? Die Hälfte. <lacht> ja, schon die Hälfte und die andere Hälfte <lacht> ich also ja Du die Hälfte. Warte, ich kann ja auch nichts dafür. Wenn du da irgendwie Träume hast, Patrick. Hauptsache die Miete kommt. Und ich mache dann die Abrechnung und wir gucken, was du für Nebenkosten so verursacht hast. Ja, viel Wasser, weil unter der Dusche muss ich meine Fahrräder mal putzen. Ja Patrick, aber du hast ja keine Seife, Mikroplastik ist super und Duschen, mal gucken. Nee, dafür nehme ich ja hier und deinen Fischergeist, damit die Kette auch entfettet wird. Das wäre übrigens mein Tipp gewesen, aber wir wollen da ja nicht selber mitmachen. Also ich würde den ne. Fischergeist nehme ich. Äh, seitdem ist meine Kette blitzeblank. Vielleicht wir mal auch ähm, so ein so, ähm, da gibt es doch immer bei, bei Glücksspielen so einen Hinweis, dass irgendwie Mitarbeiter der betreffenden Firma selbst nicht daran teilnehmen dürfen. Ja. Das gilt natürlich für uns auch. Ansonsten, wenn natürlich jetzt, jetzt einige Leute fragen, Mensch, hört doch mal endlich auf, über dieses Gewinnspiel zu reden. Ja, ihr habt recht, wir haben auch keinen Bock mehr drauf, aber wir können es jetzt auch nicht einfach so, einfach so, so lassen und wir könnten auch nicht selbst teilnehmen, deswegen brauchen wir euch, um dieses Thema endlich abzuschließen. Wir können es nicht mehr hören, dieses Sch Fischergeist gedönst. Aber da sind wir hartnäckig, ne? Also da, da sind wir so der so Wadenbeißer, ne? Ja. Also der nicht richtig Fußball spielen konnte, aber der immer an der Wade gebissen hat und der nervt so lange, bis er halt auch mal einen Ball ist. Ja, genau, wir nerven da halt so lange, bis wir unseren Wühlen unser, unser kriegen bis Markus hier 36 mal 36 mal würfeln kann und wir unser Baumdiagramm so aufgezeichnet haben, dass der, auch richtig, der oder die richtig auch gewinnt auf jeden Fall, die wir vorher bestimmt haben. Ja. Es muss ja bloß wissenschaftlich aussehen, verdammt ja. scheiße. Traue jeder Statistik, die du selbst gefälscht hast, oder traue nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ja, Vater, ich glaube, dann denn, ähm, setzen wir uns mal ran. Wa? Wir machen jetzt noch mal intensiv überlegen wir uns noch mal so, so einen Gewinnverteilschlüssel, Ja. Und warten, oder hoffen dann einfach, dass wir ähm, den 5., die fünfte oder sechste, siebte, 8. Äh, in der nächsten Woche noch bekommen. Und dann würde ich sagen, äh, haben wir nächste Woche erstmal, also 20, 30 Minuten machen wir erstmal Gewinnshow. Die große Gewinngala. MZNZ-Gewinngala. Das große Volksfest der Glücksspieler. <lacht> Glücksspieler. Ja, ich wollte es jetzt mit Florian Silbereisen sagen, aber mir ist jetzt nichts eingefallen. Ja, ich gucke da, guck das den nicht den so ab. Ja. Vielleicht kommt Helene Fischer macht die, und macht die, macht die Würfelkönigin Prinzessin. Die Würfelkönigin. Ja, es gibt ja dann die Weinkönigin und sie ist halt die Würfelkönigin. Die Würfelkönigin wird übrigens einmal im Jahr in Las Vegas gekrönt. <lacht> <Ja>. <lacht> und kommt dann auch so als Kleopatra aus dem, wie heißt dieses, äh, wie heißt dieses, äh, diese, dieses Hotel, was so auf römisch gemacht ist? Nee, auf ägyptisch denn schon, ne? Also es gibt ja auch eine Pyramide Ja, aber Welt. wir wissen ja alle dass Caesar, das Caesar. Cäsar, ja, genau, das ist Palace. Ja genau, aber Caesar und Cleopatra war ja. die aber haben ja, da angeblich so sagt sie Legende, so sagt die Legende von <lacht> Romulus und Remus. <lacht> nee, aber das das können wir machen, wir machen eine große Gewinngala, Gewinnspielgala, machen wir, machen wir. Patrick und dann finde ich es ganz gut. Lass uns das doch mal überlegen nächste Woche sprechen wir mal darüber, welche Gäste wir in unserem Podcast sofort nehmen würden. Von unserem Freundeskreis? Nö, oder? nö. Freundeskreis? nö. <lacht> nee. Nee, die nicht so Nö. Also in also jeder Folge habe hab ich weniger Freunde <lacht> auf jeden Fall. Und Mr. Mr. Come On ist jetzt auch vorbei. Ja. Nö, das machen wir nächstes Mal. Da habe ich richtig Bock drauf. Lass uns mal, lass uns mal überlegen, bei welchen Leuten wir auf jeden Fall sofort zusagen würden, kommen auf jeden Fall bei uns im Podcast rein. Ja. Wir haben, glaube ich, jetzt diesmal wieder ein bisschen, bisschen Bildungsauftrag verfolgt. Ich bin gespannt, wie jetzt das Feedback der Leute wird. Aber wir müssen natürlich, also jetzt kommt vielleicht wieder die, die ersten 50%, die gesagt haben, wir brauchen mehr Content und weniger bla bla. Jetzt haben wir vielleicht wieder ein bisschen Content, bilden wir uns ein aktuell. Ja. Vielleicht, mal gucken, wir, wir probieren es noch ein bisschen aus, Folge 8, glaube ich, ist das auch noch erlaubt. Genau, Leute, holt euch eine Schufe aus, kommt, installiert euch die Corona-Warn-App, die richtige, nicht die von Markus. Ja. Und dann hören wir uns gesund und munter zur Gewinnspielausgabe in der Folge 9 ist es dann schon. Bei Folge 9 ist es dann? Bedingung ist, wir brauchen noch mindestens einen Eintrag in diesem Post. Ansonsten, ansonsten weiß ich es auch nicht. Ansonsten trinken wir tatsächlich in der Folge 9 eine Stunde lang den Fischergeist aus. Und das muss, ist. Alles ihr müsst ihr uns dabei zuhören. Wir machen das jetzt so. Letzte Chance, um dieses Thema abzuschließen. Um dieses Thema abzuschließen, letzte Chance. Nächste Woche ist Gewinnauslosung. Wenn wir fünf haben, wird der Fischergeist verlost. Wenn wir bei vier stehen bleiben, müssen wir selber trinken. Dann zünden wir ihn an und saufen ihn richtig gut. In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Sonntag, wenn ihr das hört. Genau, sauft euch noch ein. <lacht> euch noch ein, morgen ist eh Montag. Morgen ist eh Montag. <lacht> und der Montag wird schlimm genug. Insofern genießt den Tag auf jeden Fall noch. Macht's, Macht's gut. gut. Bis Ciao. dann. Ciao.